the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej! Välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Mm, hej! Hej, Tove Daniela. Vi har en gäst här idag, som vanligt. Och idag har vi Erik Ljunggren som är chefredaktör på Metro. Hej! Hej Erik! Och såklart så har vi vår vanliga favoritgäst Fredrik Okasaki eftersom vi sitter i Fredriks studio och spelar in. God dag! Hej, God dag. hej. Så vi har ett tema idag som vanligt, eller yeah. Tove? Vi ska prata om service. Det har vi alla ganska mycket att säga till om. Mm. Tycker jag. På olika, på olika sätt. sätt och vis. Ja. Olika nivåer. Och, så. och då kan man ju fråga sig varför vi bjuder in Erik till ja, det här. det kan man ju fråga sig. Ja. Han, är ju, han är ju jättedålig service tycker jag. <laughs> du har fortfarande inte kommit hem till mig och prövat min karbonara. <laughs> det är sant. Ja. Det är sant, jag ska göra det någon Nej, dag. Nej, det finns ju faktiskt lite anledningar. Ja, det det. Um, Erik är ju extremt välrenomerad när det kommer till service för han äter ju otroligt mycket mat uh, och går på restaurang hela tiden. Och... Du får det lite att låta som att jag väger 280 kilo nu. Gör du inte det? Nej, uh, 180 kan ja, ja, men då så. Du ser bra ut i alla fall. Tack du, du, har, du, vad heter det? Du bär det väl. Tack. Han har en bra ämnesomsättning. Ja, väldigt bra ämnesomsättning. Nej, uh, vi har bjudit in Erik för att han har dels varit chef på DNs matavdelning kan man väl säga i många, många år. Hållit i... Jag höll det. Chefen för matavdelningen är Elin Peters, ja, matredaktör. Mm. Men jag, jag var ansvarig för, mm. för guldraken och för krogkommissionen. Bra för tydligen. Mm. Men det var också väldigt viktiga delar av uh, Stockholms matvärld, både guldraken och krogkommissionen och också hängt väldigt mycket med A.A. Gill. Ja, det har ja. blivit så. Du kan får... berätta lite om honom kanske. Jag är otroligt förvånad över att jag får hänga med honom eftersom det är den, den stora idolen. Vi, vi skulle inför gulddraken hitta någon som kunde dela ut en gästdrake hade vi kommit på. Mm. Så funderade vi på vem vi ville ha i hela världen. Och så tänkte vi att vi skulle gå efter matvärldens Leo Messi eller Maradona. Vi kommer ju aldrig få honom, han är säkert för dyr och han har inte tid. Men vi skrev ett brev och han tackar ja och kommer över. 
Och det visar sig att han älskar Sverige. Ja, så han har kommit gång på gång på gång. Och jag var åt middag som de här veckan i London. Och vi har blivit goda vänner. Så det känns eh, skithäftigt. Faktiskt. Han kan ju vara bitvis lite vass. En aning, ja. Ja. Brukar man väl kategorisera hans äh, stil som. Ja. Och kan väl både... Jag kommer ihåg att jag läst någon gång att han recenserade en krog och tyckte att servisen gick omkring som spöken. Mm, jag det var väl en Stockholms En Stockholms krog, krog. vi behöver inte nämna vilken. Precis. Ska, vi inte, ska vi vara snälla i den här podden? Ja, men lite snälla är vi. Okay. vi behöver inte, liksom, det handlar inte om att hänga ut folk. Men det var en att, väldigt rolig recension. Det var en rolig recension, men han är ju um, lite vass när han beskriver service. Mm. Och det ja. ju, passar ju kanske bra in idag när vi ska prata om service. Mm. Um, men då måste jag fråga, är han likadan då privat? Så att ja. säga, när man går ut med honom kan han så han är absolut smärta alltså. till. Ja, det kan han göra. Mm. Eh, vilket jag tycker om. Jag tycker om människor som är raka. Eh, så hans, hans stil passar mig väldigt bra. Och han, har, eh, han är ju god vän naturligtvis med, med eh, alla toppkockar. Förutom Gordon Ramsay som jag tror eh, uppriktigt hatar honom. Men med hästan och company. Och han är lika hård mot dem. Eh, och mot sina vänner Och mot sin fru Och mot sina barn mm. eh, Och med hård menar jag rak Han låter ju jättehärlig kille Han är det Skoja. Han är det Jag får ja. bara ihop er över en, mm. en ja. Jag höll på att över en öl Det vore dumt att man är alkoholist mm. ja. Ja. Ja, det ska vi ja, Och vad tar om det så har jag faktiskt tagit med mig ett vin idag Snyggt mm. Eller hur mm. ja. eh, Och förra gången så eh, Gnällde Daniela lite grann på mitt val Va? <laughs> vad var det för något? Ja, det var en Bordeaux Okej, okay. mm. var det det som var felet? Eller var det... Ja, okay. så den här så gången har jag tagit med ett helt annat vin ur, som också var halvfull. <laughs> på något sätt druckit halva plast. Så vi får dricka tobeslattar, det är den där vi värde här. Men det, det, också. det har blivit så, men mm. jag lovar att det ska inte bli så i, i framtiden. Och det, jag kan egentligen inte säga så mycket om det här vinet, mer än att det kommer från Slovenien. Mm-hmm. Jag var ju där för inte så länge sedan på en resa och ja, producenten heter Klinetsch. Jag älskar Känd för uh, faktiskt sina orange viner. Ja, nu var mm. jag väldigt glad, glatt mm. överraskad. Ja, eller hur? Ja. Jag tänkte Gud, på dig här. Ja. Det här får man ju helt mm. osökt att tänka på. Metros nya vinskribent. Det var det. Klara Grabe klart. som var den första som serverade mig orange vin. Mm-hmm. Så tack för den upplevelsen Klara och välkommen till Metro. Glöm inte att läsa den i Metro varje vecka. Oj, vilken mm. plugg han fick in här. Ska man inte ska göra vi, sånt? Äh, ska vi hålla... Jag får inte betalt för det här så Nej. då måste vi få ut det. Betalt kommer du aldrig få för det här. Men du får men... däremot komma tillbaka nu flera gånger. Tack så hemskt mycket. Jag kommer för, att prata betala, om, för att betala om av den här reklamen som mm. du gör. Nu kan vi också säga så här att vi är väldigt glada över att att Erik är här ja, och han får tycker väldigt mycket om Erik. Vill för Metro. Det är därför Absolut. vi är här också. Tack, ja. tack. Faktiskt inte bara som poddgäst utan bara för att vi tycker att det är mysigt att hänga med också. Tack, det mm. Mm. Så varsågoda och ja, tack. smaka så får vi se efteråt vad, vad, vi tycker. vad ni tycker. Mm. Mm. Jag kan ju redan säga att det är tummen upp från förra gången. För mig. Mm. mm. Ah, väl, vi går tillbaka till service, mm. för det var ju därför vi kom. Dricka, mm. dricka vin och prata service. Um, hur stor del av restaurangbesöket och upplevelsen är service, tycker du Erik? Eh, lika stor del som, som resten. Jag vill ha med mig någonting från ett restaurangbesök. Mm. Det kan vara utsikten, det kan vara maten, det mm. kan vara lokalen. Eh, eller så kan det vara servicen. Mm. Eh, om... En av de sakerna sticker ut på ett positivt eller negativt sätt så kan det för mig göra eller förstöra krogupplevelsen. Så dåligt service, fantastisk mat, 
då kanske du inte går tillbaka till den restaurangen. Nej, det skulle jag nog inte göra. Beroende på varför servicen är dålig. Mm. Om det är för att det är en, en nyanställd person som inte har järnkoll på varenda druva. Då är det klart att jag kan komma tillbaka. Men om servicen däremot är eh, otrevlig eller ännu värre korkad. Mm. Eh, då så kan det absolut få mig att eh, lägga mina pengar på en annan krog. Tycker du att du är bra på att bedöma om servicen är dålig på grund av att... Se att de är underbemannade eller att de stressar eller att de bara är lata. Kan du liksom märka den skillnaden? Jag tror det. Mm. Jag, jag har säkert fel ibland men jo, det tror jag att jag kan göra. Det är väl också ett tecken på när man har blivit duktig på sitt jobb. Är när man kan hantera stress och underbemanning. Mm. Ehm, kan man inte göra det i servicebranschen så tycker jag nog faktiskt inte att man ska jobba i servicebranschen. Nej. Vad tycker du Tove? Ja, jag... Jag håller med. Mm. <laughs> eh, nej, men jag tycker att eh, service till och med ibland kan vara viktigare än maten. Mm. En eh, riktigt bra serviceupplevelse kan ju faktiskt lätta över en måltid som inte har varit så bra. Mm. Däremot kanske man inte går tillbaka till restaurangen. Mm. Men man kan gå därifrån och känna sig nöjd. Mm. Eh, därför att servicen har varit väldigt tillmötesgående och lyssnat på, eh, på, på om man har några åsikter till exempel. Så jag kan tycka ibland kan service faktiskt vara viktigare än maten. Mm. För det kan liksom överbrygga mm. någon sorts Maten kan vara halvbra men servicen är så otroligt fantastisk Och man känner sig så otroligt omhändertagen Att det blir en vinnande kombo ändå mm, Absolut, mm. absolut tycker jag mm. För tvärtom är ju faktiskt värre mm. Det kan vara, men du kan gå och äta, du kan äta någonting gott Men om servicen är riktigt, riktigt dålig och oförskämd eller någonting då förstör ju det matupplevelsen också Det spelar mm. ingen roll om det är, så vidare inte maten är helt Himmelsk, vilket det också kan vara, men för det mesta. Men för mig, det känns som att, lite fånig jämförelse inskar nu, men det är, krogar för mig är lite som vänner. De ska tillföra någonting, de kan antingen få mig att skratta eller de kan vara lite mysiga att hänga med eller det kan vara kompis som man bara sitter tyst med och tittar på filmen i en soffa. Det ska vara någonting med den här restaurangen mm. som, som gör att jag vill komma tillbaka. Mm. Ehm, och det kan som sagt vara maten eller servicen eller utsikten eller vinet eller... Mm. Ska vi hålla på sådär? Mm. Vad är bra respektive dålig service då? För att jag tror att det är ganska, det är ganska svårt att säga så här, vad, är, vad är bra service och vad är dålig service. Men vi har ju alla några saker som man kanske tänker på när man går ut och äter. Att det här för mig var perfekt service. Mm. För några är det ju om, om alla i servicen serverar kvinnorna först. Det kanske någon mm. tycker att det är fantastisk service. Jag tycker att det är katastrof. Uh, någon kanske tycker att det är fantastisk service Om de bara säger ja tack och amen Till allting gästen Du gillar restauranger där kvinnor inte får pris på menyn Om jag känner dig rätt uh, Ja, nej <laughs> <laughs> ja, men, this, liksom, Vad är definitionen För er av bra service Jag tycker om Intelligent service Service som känner av gästen Och vet vad man ska lägga nivån mm. Som slutar prata när de ska sluta prata och, och fortsätter prata när det är läge för det. Jag, jag gillar inte korkad service. service ja, lyhörd service. Mm. Mm. Tove? Jag måste ju tyvärr erkänna att jag är en ganska, kan vara ganska besvärlig gäst. Tycker du? <laughs> Nej. Vad menar du med det Daniela? Jag äter ganska mycket På vilket sätt berätta? Hur är du besvärlig? Jag måste lära mig lite. Ja, eller jag kan tycka själv att jag, jag, jag frågar ju väldigt mycket hela tiden. Mm. Men frågar du mer liksom kritiskt? Nej, eller ja, ja, ja. nyfiket? 
Ja, du vet både att din och. blick inte syns i podden. Nej, jag, 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 ja. jag försöker förmedla min blick genom min ton. Både och. Jag kan avslöja att blicket tyder på att det är kritiskt. Ja. Nej, det är både och. Och Tove fotar också väldigt, väldigt mycket allting hela tiden. Och man får inte röra maten förrän hon har fotat. Och så pratar Tove väldigt, väldigt högt. Så, så jag är ju mer en tystlåtna blyga typen Nej men jag fotar allting Jag fotar ja. verkligen allting Och det kan ju ja. vara lite besvärligt till exempel Men sen vill jag också veta allting om berättaren ja. Och det beror ju på mycket därför att Allting jag gör, inte allt men väldigt mycket Sparar jag, jag skriver ner Jag, alltså, jag har ett litet bibliotek så att mm. säga. Och när man bloggar då som vi gör, då vill man ju veta exakt hur, vad som har hänt mm. med den här eller mm. om det är någonting som man undrar över eller någonting som är knasigt. Då. Nu inser jag att det lät som att jag inte tycker om att äta med Tove, men jag tycker jättemycket om att äta med Tove. Jag tycker att det är jätteroligt och jag har väldigt roligt åt många saker som händer under våra måltider. Så att, det är bra det. att det är jag som är med Sverige och du är den, alltid den trevliga. Alltid, ja, eller hur? <laughs> man måste ju Varför ha de rollerna. Jag är inte det. Men om du går ut och äter på en, på en krog i Stockholm som är på något sätt konkurrerande och de vet vem du är, hur mm. beter du dig då på den krogen? med vad? Jag jobbar inte på krog. Ja, fast du har ju med vissa krögar att göra ja. och med andra inte. Ja, Nej, jag ser, för det första ser jag aldrig andra krogar som konkurrerande, vem jag än jobbar med och vad okay. jag än gör. Um, um, men försöker du vara lite extra snäll? Nej, jag försöker inte vara extra snäll alls, men jag tror att... Nu vet inte jag, folk kanske tycker att det är hemskt att ha mig som gäst. Um, de kanske sitter och lyssnar på den här podden och bara Va, den gillar ju världens sämsta gäst. Hon gör ju så här jämt. De kanske blir jättenervösa liksom. när du kommer. Nu kommer uh, den gälla, nu måste vi komma. Nej, men jag tror inte det. Jag tror att jag känner mig ganska så här... Aha, jag vet inte om de ens vet vem jag är liksom, när jag går ut och äter oftast. Om jag inte går till kompisar liksom. Mm. Uh, däremot så tror jag att jag blir snabbt sur. Jag är en sån gäst som... Jag blir ganska snabbt sur om jag märker att... Um, någon typ hitta på någonting eller du vet, jag frågar om någonting som jag inte vet och så får jag ett svar som inte är riktigt ok då blir jag, jag blir sur, liksom. jag kan vara en sur gäst och sen så kan jag typ ignorera servicen efter det Kunde du vara likadan på andra sidan? Nej Att vara sur mot gäster? Nej, jag har, aldrig, jag har nog aldrig varit sur mot en gäst däremot har jag ju sagt ifrån till gäster som har gjort fel och jag har ju slängt ut gäster som har gjort fel Gjort fel hur? Nej, men inte uppfört sig. Alltså, varit för fulla, varit otrevlig mot någon i min personal. Det var ju det värsta som kunde hända. Otrevlig mot mig, det kan jag hantera. Men otrevlig mot min personal, då blir jag lite som en lejoninna. Liksom. Um. Ja, för det är lite så man tänker också om man, då, om man, om man står på andra sidan. Mm. Men vi kan ju vara ganska krävande kanske som gäster och sådär. Men uh, hur mycket ska man tåla då att en gäst... Nej, jag är nog ganska, jag är väldigt strikt där. Jag är, också, jag är också väldigt bra på att inse när... Om jag har gjort fel eller vi har gjort fel eller någon på min restaurang har gjort fel. Då är jag ganska snabb på att märka det och åtgärda på en gång. Och jag tror att jag är ganska bra på att åtgärda det. Jag vet inte. Det är märkligt det där. För du bad mig att komma på en bra serviceupplevelse. Och det hänger lite ihop med en gång då en krog som du jobbade på ställde till dig och gjorde fel. Ah, du kanske ska berätta om det. Ska jag göra det nu? Ja, jag det tar det. Vi håller ändå på. Det är, för det är nämligen den historien som... Det kan vara, nu kanske vi får höra om Eriks värsta serviceupplevelse och där jag var inblandad. Så mm, att... Jag önskar att det var så. Ja. För det hade varit lite mindre insmickrande. Ja. Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Och det hänger också ihop med det som jag tycker är smart service. För jag försöker se restauranger från, eh, från restaurangens perspektiv och inser att om du får gästerna att känna sig speciell på ett positivt sätt... Så kan det vara smart ekonomiskt. Om du gör någonting som, som sticker ut så kommer den kunden att bli en reklampelare för din krog. Absolut. Och kan göra att du tjänar pengar i framtiden. Mm. Och den här kvällen som var på, på Mapparen. Mm. 
var en kväll som antingen hade kunnat göra att jag aldrig någonsin kom tillbaka till matbaren. Eller som i det här fallet eh, gjorde att jag säkert har skickat 300 pers på 2000 krogbesök till matbaren. Just därför att du räddade situationen. Eh, det var min... Eh, vi firade ett års dag, jag och min blivande fru. Jag skulle gå på ballett på operan och sen skulle jag gå på matbaren efteråt. Och jag hade förberett. Det skulle bli ett sent bord. Jag hade bokat det. Jag var där i förväg på eftermiddagen och sa till att vi skulle bli sena. Jag köpte blommor som skulle stå på bordet. Såg till att det blev rätt bord. Jag hade liksom preppat av ettårsdagen. Jag ville liksom imponera på stort. Jag ville slå på stort och imponera på Marike. Vi klädde upp oss. Vi var fina. Vi gick på ballett. Vi promenerade därifrån ut med vattnet. Kom bort. Precis när jag sa att vi skulle komma. Jag antar att det... När stänger det? 10 eller 11? Ja, köket stänger 10. Ja, och vi var där kvart över 10. Vilket jag hade sagt att det skulle vara. Öppna dörren och möts och sa, vi har stängt. Ja, ja, absolut. Men vi har bokat. Ja, men det är tyvärr. Sista bordet klockan 10. Vi har stängt. Inte av mig då? Det var inte av dig. Nej. <laughs> ja, men nu har vi bokat och jag sa att vi skulle komma vid kvart 20 över 10. Och klockan är kvart över nu. Ja, men vadå? Köket har stängt. Vi har, vi har stängt av. Ni tyvärr. Då har det blivit något fel. Och jag ser ingenting här i bokningen om att, om att ni har bokat. Okej, okay. och då börjar det bli lite sur. Mm. Vi står där uppklädda, vi var på gott humör och de är på väg att förstöra hela kvällen. Så jag gav mig inte. För det är en av de saker som jag har lärt mig genom åren att aldrig någonsin ge mig. När jag vill ha ett bord så får jag ett bord. Behöver du fråga tre eller fyra gånger så gör det. Det brukar lösa sig. Så till slut så kommer någon ut från köket och förklarar att vi har på riktigt stängt av spisarna. Vi håller på att städa det. Jag är hemskt ledsen, det har blivit något fel. Men jag gav mig inte då heller utan säger att ja, men ni får lösa det här. Sorry, vi har, vi har bokat. Det är ni som har ställt in det. Ni får fixa någonting. Det blir lite lätt panik. Vi sätter oss ner, vi får ett glas champagne med fortfarande ingen mat. Och då kallas, och jag tror att du då var restaurangchef. Mm. Då kommer plötsligt restaurangchefen tillbaka som hade lämnat lokalen och fattar att... Eh, det hade gått hem nästan. Ja, ja du, jag, om jag minns det rätt så fick du gå in och byta om ah, igen ja. efter att ha bytt om. Mm. Och kommer ut och bara styr upp och säger, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Eh, ni har klätt upp er, jag ser att det är en, en viktig kväll för er eh, och jag ber om ursäkt. Vi ska lösa det här, vi har stängt av spisarna, allting är av, men... Sätt er ner och sen så får ni äta vad ni vill. Alla kalla maträtter, alla efterrätter. Bara ta det ni vill. Det är vi som har gjort fel här. Och det hör till saken att då visste inte du vem jag var. Nej. Du visste inte att jag jobbade på... Jag vet inte om jag jobbade på Dagens Nyheter då. Det kan ha varit innan. Utan det var en gäst, en vanlig mm. gäst. Och vi satt kvar till klockan ett på natten och fick... Vad vi ville. Vi fick den bästa möjliga servicen. Du stannade kvar i säkert en, en och en halv timme. Vi fick dricka vad vi ville. Vi fick äta kalla maträtter. Vi fick efterrätter. Vi fick kaffe. Och restaurangen var öppen bara för oss. Och sen så kommer notan med siffran noll på. Vi betalade inte en krona. Just för att ni skulle rädda situationen. Ja, men det var ju så tydligt att det var vi som hade misslyckats med allting den kvällen. Så att för mig så var ju det ganska självklart att jag hade gjort likadant för. Som du sa, jag hade ingen aning om du var liksom. Nej, men det gjorde ju, för det var ju smart. Och det är det jag vill återkomma till vad gäller service. För mig handlar det om att krogen ska vara smart. Mm. I det här fallet så tjänade, det kostade, ingen aning, 
2000-3000 spänn för er den kvällen och säkert någon övertidstimme. Men det har ni fått tillbaka hundrafallt. Ja, men det är inte det det handlar om. Nej, jag vet, men det är fortfarande en mm. viktig detalj att, ja. att man ska försöka tänka smart när man handskas med gästerna att det kan löna sig ekonomiskt. Det är, det är inte för att vara snäll, det är för att överleva som restaurang. Ja, men det är också för att man måste ju tänka på två saker när man, man jobbar med service. Det är att gästerna kommer ju hem till en mm. på ett sätt och då vill man ju ta hand om dem så gott det bara går. Och är gästen en trevlig, härlig person och, och man själv har gjort fel det är klart att man måste fixa det då det gör man ju för sina vänner mm. precis på samma sätt men om gästen inte är en trevlig och man inte har gjort fel då får man ju dra en gräns för man kan ju inte bara vika sig för allting så mm. att otrevliga gäster eller folk som inte kan uppföra sig eller hur som helst där tycker jag att man har rätt som servicepersonal att säga ifrån och det måste man ju göra Också så här om folk är för fulla och det folk inte förstår är ju att en restaurang kan ju förlora hela sitt tillstånd om man överserverar gäster. Mm. Och de där konflikterna är jätte, jättejobbiga att ta och det blir ju jätte, jättetråkigt. Men det var ju ett bra, bra, inte bara för att det handlade om mig så var det ju en, ett bra Nej, exempel på... Nej, jag är inte på riktigt en... lite tråkigt att det var ja, det var, det var bättre. Men det var ju ändå en, en, bra, en dålig upplevelse som vände till någonting bra. Ja. Men har du haft någon riktigt superkatastrofupplevelse någon gång? Som inte lyckades vändas Jag, jag kan ju apropå intelligent service Ta min, min roligaste dåliga upplevelse mm, ta det. det var på, på Harbor Island Bahamas För ett par år sedan Vi sätter oss på öns bästa restaurang Vi äter en bra måltid Och beställer efteråt in Så här i efterhand Lite okrundlig anledning limoncello och in kommer efter ganska lång tid och lite, lite förvirring in en bricka med en helt klar dryck. Och jag säger, förlåt men vi beställer limoncello. Ja, this is lemoncello. Jaha, okej. Okay. Så gick hon iväg och vi luktade och konstaterade att det luktade absolut inte citron. Det här luktar ju päron. <laughs> men ja, vi är ju inte de som liksom vill, vill vara dem <laughs> så, så vi, vi, vi smakar på den och konstaterar att det är päron det är absolut inte en, en eh, limoncello så hon kommer tillbaka och säger ja, förlåt men det här är inte limoncello oh yes nej det, det är det inte eh, och så slutar det med att hon, hon ger sig inte hon fortsätter insistera på att den här fullständigt genomskinliga pärondrycken är en limoncello Går iväg och kollar med bartenden och kommer tillbaka och säger uh, This is our take on lemoncello. Mm, smart. Jag gillade det där räddningen lite grann. Men samtidigt så handlade det om att hon försökte få oss att känna oss korkade i början. Ja, Plus att hon själv var uh, inte kanske lyhörd. inte superintelligent. Nej, hon var inte lyhörd. Jag gillar att du försöker vända ja. korka till inte lyhörd. Det är ja. väldigt pk gulligt. Ja. Hon är inte så lyhörd. Ja, det var en ganska rolig historia. Jag har en till dålig historia. Ja, berätta den då. Ska jag ta den nu? Ja, jag tycker det. Okay. En av våra gemensamma favoritrestauranger, mm. Babbo. Eh, I eh, New York. Eh, jag kommer dit... Eh, men där är servicen alltid ganska dålig. Nej, jag har fått jättebra service där. Jo, jag men vi har också fått jättedålig Den här service. gången var den så ointelligent som den bara kan vara i USA. Eh, förlåt USA Men eh, mina sämsta serviceupplevelser är ofta just i USA eh, Servicens hemland eh, Jag och en vän kommer dit eh, Det är jättesent Vi är jetlagade men vi vill äta Och jag vill ha eh, vinpaket Och frågar förlåt men skulle vi kunna få eh, Dela på ett vinpaket mm. Nej det går inte 
Fast, jo, det, det går ju. Det har jag fått göra det här förut. Nej, tyvärr, det går inte. Det, vi, så gör, vi, vi gör inte så. Och så håller han på att lite. Och till slut så eh, kommer de fram till att vi kan få ett vinpaket. Eh, som vi kan få dela på. Och jag tycker, ja, det lät ju bra. Det var ju precis det vi bad om. Men föga eh, visste jag att det som skulle hända var att de ger mig... Ett vinglas och min vän Rickard ett vinglas. Och sen så häller de upp ett fullt glas vin till mig. Men ingenting till Rickard. Och så får du hälla över? Och sen fick jag hälla över ett halvt vinglas till Rickard. För varje rätt. Vilket var så oerhört märkligt. Och fick oss att känna oss jättekorkade. För vi fick sitta och hälla vin över fram och tillbaka i olika glas. De framstod som totala idioter. För att det här hände gång på gång. De ställde fram tomma glas. Och det var, det var bara dumt. Det var bara ointelligent. Mm. Eh, och det var... Det var inte bara det. Det var en massa andra detaljer som var dåliga med den upplevelsen. Men det har också gjort att jag känner att det inte är en krog jag kommer gå tillbaka till i New York. Därför det är att, Ja, det är jättesynt. Mm. För att de är... Var tredje gång så är det fantastiskt. Ja, faktiskt. Maten är alltid fantastisk. Nej, inte den gången heller. Inte, Nej, det var, Nej, det, det var en genomgående usel... Usel dag. Ja. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tove, har du haft någon riktigt dålig? Nej, men jag så tänkte, ja, fast vad jag tänkte på lite var just att för mig handlar det jättemycket av upplevelsen om vad det kostar faktiskt. Mm. Är jag på en fin fine dining-krog eller exklusiv krog då förväntar jag mig en viss typ av service och är jag på en ja, mer vanlig, vanlig krog eller snabbmat eller vad som helst då förväntar jag mig någonting annat. Mm. Och det är väl därför kanske... Som en av mina värre upplevelser var just på Osteria Francescana. Mm. Mm. Därför att där förväntar man sig 
Att det ska, att det ska vara så här, tip topp. Det är tre stjärnor krog just nu också. Världens eh, bästa enligt Words eh, Best Restaurant. Um, när var det här? Var det, det var nyligen? Förra, det? det var ja, förra, förra året. Förra, mm. Ja, förra året okay. i maj. Mm. Och när vi... Vi var ju, det, var, det var ju lite att vi var sena tror jag också. De var väldigt stressade. Vi åkte ändå i god tid. Det här var ju, vi hade ju bokat i ja, två månader innan och sådär. Eh, men sen på vägen. Italien är ju ändå Italien. Så hade det varit en bil och lycka. Så när vi kommer åka den där. Vi känner oss nästan liksom så här glada på väg i tid. Då eh, blir det då tvärstopp. Och vi vet inte hur vi ska bära oss åt. Det går liksom inte att svänga av. Det, vi vet inte vad som har hänt. Vi bara ser att det är kilometer långa köer och så. Och jag ringer till restaurangen. Det här var en sen lunchtid. Och de säger, ja, och tyvärr. Det är ju så ni måste komma max en halvtimme för sent. Annars så, så går det inte. Ja, det var ju liksom hjärtat bankade väl på. Det, det var fruktansvärt bara att komma dit kan jag säga. Men våra chaufförer rejsade på. Körde faktiskt precis lagligt men det var ändå och vi kommer därför fram till restaurangen ja, 40 minuter försenad ungefär mm. och springer och ni vet hur det är, alltså, man inte varit där förut och så kommer vi in och så vi börjar ta av oss och liksom hänga av oss där och placeras ut och så här. då säger de så här, ja jag ser att du har en proffskamera med dig mm. och här får man inte fota med proffskameror och sen säger de någonting som jag inte riktigt förstår utan de säger så här: men om du vill så kan du, jag förstår i alla fall liksom inte och jag förstår inte varför för det här är första gången det här händer mig um, och för mig är det ganska viktigt att kunna fota om man går till en sån här restaurang, det är bilder som jag ska kunna använda kanske vid andra tillfällen och sådär så, så um, ja så här, och jag, ja säger jag så här, men jag lovar, jag ska inte fota några människor jag ska bara, jag ska vara försiktig jag ska bara liksom sitta här och och så säger inte de någonting och jag tänker inte mer på det utan det ska säkert gå bra då. så jag tar ju ändå upp min kamera där och Tror jag, <laughs> tar några bilder mm. <laughs> ja och då eh, efter ett tag då så kommer ju då restaurangchefen fram ställer sig över mig och säger så här: ta min typ på axeln jag vill att du lägger ner din kamera nu mm. och jag bara känner så här: nu kommer han snart att kasta ut mig mm. från om jag inte sköter mig Uh, och det, det kändes ganska obehagligt tycker mm. jag. Jag förstår det. Ja. För att när man blir tillsagd så där lite som att man är ett barn också. Mm. Det blir ju en, en väldigt, det är svårt mm. att hämta sig från det. Ja, precis. Men Hur då ska jag... nu eran liksom precis. i relation fortgå. Ja, och det är den. Och på något sätt så är det. Och det var, nu ska vi se här. Um, man kunde ju då fota med mobilen. Mm. Men jag vet ju till exempel i Japan. <laughs> där, där så har man, har man infört foto på förbud. Men det framgår ju också väldigt tydligt på hemsidan. Ofta står det här kan man inte fota. Vi vill att ni ska uppleva, ha en upplevelse som inte störs av att någon sitter och fotograferar. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men då framgår ju det. Då vet man ju det innan. Mm. Och då är det inga problem. Och det stod ingenstans på Österrike från Tyskalands Ingenstans, och nej. nej ingenstans. Så de sa, du behöver du bilder, kan du mejla oss så kan vi skicka mm. färdiga bilder till dig. Mm. Men, men jag fick ju då fota med mobilen. mobilen och jag såg att det var några som hade såna små, små vanliga så här, kameror liksom. Mm. Och jag har faktiskt köpt en sån här liten kamera efter det för att kunna ha med mig utom det så att man inte får mm. fota med proffskameror. Men intressant det här, eftersom vi pratar om service så är det ju så här, hur kände du 
med restaurangchefen sen? Hur var er rapport efter liksom det? Nej, ärligt talat, jag kommer inte ens ihåg honom. Nej. Jag vet inte, så här efteråt, jag ska aldrig kunna säga vem det var. Nej. Eh, vad som var det roliga var, eller vad som var lite så här, precis vad jag berättade förut, det var att när vi väl började äta så hade vi glömt. Ja, hade, ja då var det borta. Mm. Maten var helt fantastisk. Mm. Så, så att, men, men serviceupplevelsen glömmer man ju inte. Så är det ju. Ja, den räddades det, du, ju då. Du har kanske glömt allting annat som hände under den middagen, men inte det. Och den räddades ju av maten. Då, ja, för sätt. maten var ju... Ja. Så eh, de räddades upp där. För det var verkligen helt fantastiskt. Och... Mm. Ofta är ju de riktigt dåliga eller märkliga serviceupplevelserna, åtminstone i, i min värld, är utomlands. Ja. Och särskilt i södra Europa. För mig hade ju en konstig upplevelse på Lavendome i... Ja, berätta. I Tyskland. I mean, det, var inte, det var ingen specifik. Det var bara det att servicen var så stel. Och du frågade hur jag är som gäst. Mm. Jag är väldigt skämtsam, tror jag, som gäst. Att jag vill gärna att det är liksom att folk skämtar med mig. Mm. Att de typ ler och skrattar och typ, i alla fall låtsas att de tycker att jag är skärmig. Liksom. Är det möjligtvis lite svenskt av oss? För jag är ju likadan. Nej, det tror jag inte att det är faktiskt. Det känns ju som att det inte är supervanligt att skämta på tre stjärniga krogar i men jag tycker att det blir nästan viktigare att göra det för att um, jag, tycker att det, jag kan tycka att det är lite obekvämt att gå på fin krog. Jag tycker att det blir för stelt, jag kan tycka att atmosfären blir lite tung. Så när jag går in på en krog då vill jag känna att det är lättsamt. Jag, ska, jag är ju mm. där för att ha kul. Mm. Jag ska ju äta mat och jag dricker vin, jag förhoppningsvis blir lite full. Liksom. Um, då vill jag kunna ha en, en lättsam jargong med de som serverar mig. Jag vill inte att de står och stelt presenterar maten exakt likadant för mig som de gör för varje bord. Men här handlar det verkligen om att känna av gästen. För att ja, jag, jag vill att, att de ska vara lyhörda. Att det är precis. inte alla som vill ha det skämtsamt när Nej. de lägger jättemycket pengar på en fin krok. Nej, jag tror inte heller. Men jag vill inte ha liksom så här är det årsdagen, skämtsamt. Utan jag vill, ha det, jag vill bara kunna ha en rapport med den som... Jag vill ha en kvick mm. ut, ett utbyte av meningar som är kvickt. Men där måste man ju... För, matbaren till exempel som jag pratade ja. om tidigare är ju den sortens eh, krog som har service som är väldigt lyhörd som snappar ja. upp och gärna står och skämtar. Men det måste ju även dit komma det här äldre paret som Absolut. fortfarande pratar om kommer du ihåg när vi var på restaurang 1993? Jag gör det på alla restauranger och jag tror att men jag tror att som du säger lyhördheten är jätteviktig. Men mm. vi var på Lavendom och det var stor konferens och det var ju liksom jag satt i bords med två andra kockar. Magnus Ek satt bredvid mig på ett annat bord. Grant Ackert satt på min andra sida. Så det var liksom en restaurang full med kockar. Det var den längsta middagen jag varit på hela mitt liv. Mm. Det var jag har jag också varit fem där. Den timmar. är extremt lång. Jag höll på att dö. För det första kan inte jag sitta still mer än i tre timmar. Det är min maxgräns. Och då ska jag vara rätt så full för att jag ska klara av det också. Um, vinpåfyllningar kom jättelångsamt. Och vår servitör, det spelar ingen roll vad jag sa. Du, han tyckte att jag var så oskärmig. Och han liksom... Nej, var verkligen så här superstel, du vet. Varje gång jag sa någonting så var han, liksom, svarade han bara med så här: Yes, madam. Du vet. Och jag bara kände så här: Det finns ja, liksom men du har inga... lite svårt för det när man säger madam till dig. Ja, jag tycker man... det är jättejobbigt. Det... Och jättekonstigt. Jag vet. Ja. Du ska bara säga madam till dig. Ja, det, jag vet. det kommer alla göra nu. Um, jag tycker att det är jätte, jätte svårt. Och sen du vet, jag tycker inte om det så här. Ni vet ju inte restauranger. Så att de får ju servera hur många dessert de vill, kan inte jag säga. Men du vet, på Lavendom så är det så här, sju dessertserveringar. Så till slut så sa jag bara så här, kan jag få en kaffe? Uh, we will bring you coffee after dessert, madam. Okej, okay, jag kommer ge bort alla mina desserter till min bordsgränne. Kan jag få en kaffe och ett sprit liksom? Jag vill inte äta det här. Och jag tycker inte att man är svår då som gäst. Jag tycker bara att 
där måste man ju se att antingen så är hon jättemätt och orkar inte, hon behöver liksom en pick me up hon har suttit i fem timmar ge henne en kaffe för helvete så att hon inte somnar med bordet men det var liksom ingen sån lyhärdhet och de har ändå tre stjärnor Fan, nu, nu är vi där vi pratade om i början eh, Vi pratar om serviceupplevelser Vi pratar om Osteria Franciscana, La Vendôme och, eh, och Matbaren Kan vi inte komma på några bra eller dåliga serviceupplevelser På krogar som inte tar 3-5 timmar Och kostar flera tusen Jo absolut, ja massor alltså, Men Jag, jag vill ha en oftast helst inte på Trestjärnigt längre Men det var ju, var ju tvungen att gå dit för jobb Men, eh, Stackare ja, Mitt liv är så hårt, jag fattar inte det eh, Jag tycker att de bästa serviceupplevelserna har man oftast på krogar som kanske inte är superfin krogar. Mm. Mm. Nu måste jag bara få... För ja. Nu får jag på en sak. Och det, nu måste Fredrik också få vara med här i den här diskussionen. Mm. Alltså, i Japan. Det är ju så fantastiskt när man Vår går ut och äter. Den här ja. mm. Och det är ju lite förvånande. I början när man kommer så blir man ju lite... De är ju extremt artiga. Och det spelar liksom ingen roll vilken restaurang du går på. Och vad det är för, för <coughs> nivå eller vad man ska säga. Men vad som är så häftigt det är att efter du har ätit och om du har fått en liten kontakt med kocken på något sätt, då följer han med dig ut när du ska gå. Jag tror, om du skulle säga, jag tror att du alltid... följer han med dig hem. <laughs> Det nej, nej, så kul ska vi inte ha. Hur mycket dricksar du egentligen? Nej, man kan fråga sig, man dricksar faktiskt Tog inte i Japan. Tog vi gillar inte dricksa? Nej. Inte alls? Ja, nej, du får lyssna inte. på vår första podd. Ja, nej, man dricks. dricksar inte där. Okej, okay. ja. då, då skämmer man ut sig om man dricksar. Men de följer med ut och sen så eh, står de och bugar tills man försvinner ur ursikte helt enkelt. Så, Men ja. det är alltid någon som följer med även om det inte är Ja, det kanske är så. Ja. Precis. Men förlåt, på, på vilken nivå? Det kan inte vara så på varenda turist. Alltså, ja, inte alla, men så det behöver inte vara... Nej, men McDonalds? Det måste... Nej, inte McDonalds. Nej. Men jag går inte på McDonalds i <laughs> Vi äter inte på McDonalds. Det är fortfarande kvar på tre stjärnor krogar. Alltså. <laughs> Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Det kan vara det kan bara inte. en vanlig... En vanlig ja, isakaja. Mm. Och så, ja, absolut. Mm. Och då står de där, det är så himla häftigt. Och så går, första gången blir man helt chockad. Och sen ska han inte gå in så att man vinkar så här. Och, och han vinkar tillbaka. Eller hon då, eller om det är. Och så går man lite till och så vinkar man. Och så vinkar de. Och sen så bara tänker jag, nu måste vi... Man får ju inte stanna och börja diskutera var ska vi gå och så här, för då kommer de ju aldrig kunna gå in. Mm. Ja, precis. Däremot i Japan så är det ju verkligen inte skämt stämning. Det är snarare väldigt, väldigt artigt. Och... Jag, måste, jag, jag menar inte att det ska vara skämt. Alltså, jag vill bara ha någon <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar, men inte ens det. Pratar med mig. Jag känner mig så missförstådd nu. Ja, yeah, I understand, madam. Ja, men det är kanske mer... Där, ja, där, där är det kan... inget prat. Alltså, så här, att man... Men Fredrik, jag tycker att du, ska, du får inte berätta om din bästa serviceupplevelse i Japan. Nej, ja, jag förstår det. det. Nej, du får ta något annat, för att det verkar som att alla serviceupplevelser är så himla bra i Japan. Så det är så här orättvist. Allting är så bra i Japan. Allting är så bra i Japan. Ja, den är... Jag flyttade dit då. <laughs> jag gjorde det. Det har jag faktiskt bott där. Ja, faktiskt. Okay. De händer fortfarande. Nej, men uh, jag tycker... Generellt sett att man ska känna sig som man är en stammis första gången. Det tycker jag är bra service. Ja, När man känner sig jättevälkommen. Det är en jättebra poäng tycker jag. Um, jag har ett minne från en, en av mina så här vanliga italienska favoriter i New York. Som heter Perla, jag vet inte om ni känner mm-hmm. till det. Um, och första gången jag var där så hon, värdinnan... Det var som att jag hade känt henne, alltså att jag bodde mm. där och att det var min kvarterskrog. Och då är resten av kvällen klar, liksom, mm. tycker jag. Och det är det bästa som finns, att man känner sig sedd mm. Precis, på en gång. Och jag tror att det med bemötande, 
Det är en annan poäng också som jag tycker är så viktigt. Och det tycker jag kan vara lite dåligt på svenska krogar ibland. Att man står gärna vid en pulpet och tittar ner ja. eller är på mm. telefon. Men Bara det är något och... särskilt för svenska krogar. Eller kanske det inte är, det kanske jag var taskig. Jag tar tillbaka det. Ja, fast lite grann. Ja, men jag tror att, det här, att det, ibland så är vi dåliga på att, att se människor och se vad de behöver. Att de behöver bli sedda. Och det behovet finns hos alla. Och kan man tillgodose det på, på en restaurang, då tycker jag att man har lyckats. Precis som du säger Fredrik, att blir man sedd så fort man går in i dörren. Och man behöver kanske inte få hjälp på en gång. Men bara man får ögonkontakt, ett leende, en vinkning... Och en uppdatering. Då är det okej. Okay. Alltså, det kommer strax. Exakt. Eller du vet, vad som helst. Jag håller stå där. Med. Jag tycker att vi i Sverige, eller vi säger jag som är med och jobbar. Ja, men nu är det jag som bestämmer. Nej. Nej, jag ska bara. Nej, men jag tycker att svenska krogar är bättre på det än, än exempelvis sydeuropeiska krogar. Som det är lätt att jämföra med. Där ja. det oftare är att man följer ett protokoll, man har ett manus, att man inte känner av gästen. Varken i jag struntar i om bemötandet är trevligt så länge som det inte känns genuint. Och jag tycker att svenska krogar, åtminstone på den lite, inte nödvändigtvis missionärkrogar, men på bättre svenska mm. krogar, att vi är duktigare på det. Att det känns lite mer genuint. Det är bra. Det är en eloge till vår servicebransch. Ja, jag kan tänka mig att jag har börjat mm. de senaste åren, men det är också då som jag har börjat gå på bättre krogar. Mm. Jag har en fråga <clears throat> angående restauranger här i vår stad Stockholm. Det känns som att om man visar att man det känns så, jag upplever det som om man gör ifrån sig en känsla av att man är med i matchen själv så får man bättre service. Mm. Eh, att det är lite, jag ska inte säga ordet snobbigt men det känns som att de möter upp mer om man om Jag man håller känner. med helt och hållet. Helt. Eh, och, vilket jag också brukar utnyttja. Mm. Genom, jag kan inte särskilt mycket om varken mat eller dryck men jag brukar kunna tillräckligt för att kunna droppa en sak och ställa en fråga Precis. och då gör jag ofta en poäng när jag går på en ny krog där det är, som inte känner mig att jag, jag ställer den där frågan som visar att jag faktiskt vet vad jag pratar om mm. och då brukar också servicen hoppa upp ett snäpp Men det handlar också om att vi i servicebranschen tycker att det är kul när gäster är engagerade ja. Så att det är ju klart att det gör, gör Det är inte elitism, det är bara att trivas på jobbet menar du? Nej, um, <laughs> Alltså det är så himla roligt när en gäst kan vara engagerad på ett positivt sätt. Inte vara en bässevisser eller försöka sätta sig ovanpå någon och bevisa att man kan allt. Utan bara den här, den här glädjen över att vara ute och äta och, och vilja veta var den här löken kommer ifrån. Eller vill att man ska berätta på ett bra sätt. Det är ju en väldigt positiv känsla när man jobbar i service. Det där är min favoritsak att göra. Jag, min matkunskap sträcker sig till att jag hittar en grej, snör in på den och sen gör jag den perfekt. Jag frågar då, är det här köttet sovid eller? Ja, nej men jag, alltså där, till exempel så brukar jag så ofta jag kan sätta mig i, i köket på AG. Och så står jag och tittar hela tiden på hur kockarna jobbar och så lär jag mig och plockar upp det de gör med köttet. På Mäster Anders, de gånger som är där så sitter jag alltid vid bord 51 för då sitter du i luckan och tittar på köket och kan prata med kockarna. Och sen plockar jag upp en liten sak från varje krog som är duktiga på kött och ställer frågor hela tiden. Och sen så, ja, så lär jag mig så går jag hem och testar. Mm. Så du, du Tove, sa i början att du ställde frågor. Det verkade som att det var professionellt intresse. Jag ställer dem av rent privat intresse. Jag vill lära mig hur jag ska göra. Och då ställer jag frågor om hur har ni gjort med den här potatisen? Hur kan jag kopiera det? Vad ska jag göra när jag kommer hem för att, för att, för att få till det? 
Eh, sen blir det ju väldigt sällan lika bra. Den här sillrätten på matbarerna har jag fått kopiera hundra gånger och ställt tusen frågor om. Jag får ju aldrig någonsin till den. Det blir inte lika gott. Men eh, jag tycker det är roligt att ställa frågor som, som jag faktiskt har någon, har någon nytta av. Jag skriver inte om mat. Eh, och Men jag är tror inte... att vi också, även om vi jobbar med mat så, så ställer vi också frågor. Ja, för ja. att vi är nyfikna. Ja, mm. ja personliga. Mm. Um, så jag slutar aldrig fråga om saker. Jag tycker att det är jätteroligt. Um, jag slutar aldrig lära mig heller. Men, och det är också bra service när man kan, man kan ge det. Men... Jag, för att sammanfatta lite grann För att vi behöver bli en väldigt, väldigt lång podd Men det är så mycket att säga Vi vet inte så mycket att säga Vi har pratat lite om, om service Men jag tycker ju att det viktigaste för mig Är lyhördhet och en lättsamhet Men också som du sa att, att det finns en enorm kunskap Som man inte behöver visa att man, man, vet, man känner att den finns där Om jag skulle behöva fråga någonting Så finns det ett svar Och sen att servicen är så pass säker på vad restaurangen vill åstadkomma att alla, det känns som alla jobbar för samma sak. Det tycker jag är viktigt. Mm. Jag skulle vilja ta upp en sak och det tänkte jag nu, när, speciellt när du sitter här vi diskuterar kring det. Det finns en fråga som ofta kommer när man är ute och äter och det är, var det bra? Smakade maten mm. bra? Och då undrar jag, om man då inte bryr sig om svaret varför ställer man frågan? Men jag tycker att det är fel att fråga det också. Jag mm. tycker ju inte att man ska fråga det. Och vi har ju faktiskt diskuterat det här många gånger. Jag och Mattias att man ska inte fråga det. För att vi vet ju att den maten. Nu jobbar inte jag på restaurang längre. Men när jag gjorde det så visste man ju att den maten man serverar var bra. Och att den var god. Varför ska vi ställa frågan mm. om det? Istället så kan man ju fråga. Mår ni bra? Har ni det bra? Behöver ni någonting? Håller med. Mm. Istället för att fråga... Dessutom får man väl oberört sällan ett ärligt svar om man frågar om mat. Ja, ibland så jag har ju svarat någon gång att det inte har varit bra. Och då, jo, men inte, och då, och det har ju också, så här, men inte vi lite unika där. Jaha, säger, Jaha, de. säger de bara så går de. Ja, men så här då, är det någon skillnad på att fråga det precis efter service så att man kan göra någonting åt det? Mm. Smakar det bra? Det är en, en väsentlig skillnad än om man får frågan om man ska gå hem. Jo, absolut. Men jag tror bara att det är så, man, man försätter sig i en risksituation när man frågar det. Och man kan också försätta sig i att dels göra kanske en gäst obekväm som mm. inte är bekväm med att säga att det inte var gott. Mm. Och väljer man då istället att inte ställa den frågan så får gästen själv säga Exakt, till precis. om det var någonting som de är missnöjda med. Mm. Och då får man hoppas att de gör det. Men jag, tror, jag tycker inte att man ska fråga det. Mm. Brukar folk, nu tror jag att vi i det här rummet till kanske inte medel, medelsvensk som på, på restaurangbesök. Men jag upplever ju att de gånger som jag är ute med, med vänner som inte är i matbranschen eh, och säger till om maten jag tycker att någonting inte är tillräckligt bra. Att de tycker att jag är jättejobbig. Jag är pinsam. Hur kan du säga så där? Varför säger du inte bara att det smakar bra? Måste du hålla på att prata med, med Men det personalen? tror jag är jättenormalt att folk känner att de inte vill skicka tillbaka mat eller... Vi hade ju den här diskussionen när vi var ute och åt för inte så länge sedan. Mm. Då sa du att det här är oätbart, sa du. Ja. Och jag måste säga till. Och jag sa, gör inte det för det är ingen idé. Det kommer inte förändra någonting och det kommer inte förändra mm. vår upplevelse. Och jag tror inte att det hade gjort det heller. Och det gjorde vi faktiskt inte då. Nej, och då sa vi faktiskt mm. ingenting. Nej, det gjorde vi inte. Nej, det gjorde vi inte heller. Nej, det gjorde vi inte. Men det var oätligt. Vi sa, oj, vad vi, vi, blev, vi var så mätta, vi orkade ja, inte så. vi var... Ja, jag vet. Mm. Var var det här? Nej, det tänker jag inte säga. Uh, men det var inte gott. Någonting, tyvärr. Nej. Um, och det kan också vara så där. Du får man också tänka så här. Eller det kan man inte tänka. Jag tänker alltid så här, Jag kan mat. Jag vet bäst. Det här är inte bra mat. 
det är inte gjort på ett bra sätt. Jag har använt för mycket sesamolja i någonting. Du vet, proportionerna är helt fel. Men om jag säger det, vad åstadkommer jag? Är det någon som lyssnar på det och förändrar det? Eller har jag bara liksom förstört vår upplevelse för kvällen? Mm. Det är väldigt svårt sits. Mm. Jag kan tycka att om mitt kött kommer in och jag har beställt medium rare. Som jag avskyr när det är medium eller uppåt. Och, jag in, och det inte är det, då säger jag till. Det har jag gjort några gånger och fått veta från köket att jag har fel. Mm. Och det, apropå intelligent service, det har verkligen inte varit medium rare. Nej. Det kan, nu skiljer sig medium rare tyvärr mellan olika länder, mm. vad medium rare faktiskt betyder. Och jag är gift med en fransyska som inte syn på medium rare är möjligtvis lite annorlunda än i, jag hittar på nu, Texas kanske. Mm. Det är sitt kött lite hårdare. Men när man säger till om att man vill ha köttet tillagat på ett visst sätt, får tillbaka det, säger till men får veta att man har fel. Då, då tycker jag att det handlar om ointelligent service att inte känna av gästen. Och de skulle vinna så mycket mer på att faktiskt bara... Gör om det, absolut. Gör om det. Sen gillar jag när man är på restaurang och så säger de så här um, vi, har, uh, vi har lamp på menyn ikväll och kocken föredrar att servera det medium rare. Mm. Mm. Det är rekommenderat att vi serverar det medium till exempel. Um, och det tycker jag är bra service för att då handlar det om att saker och ting ska serveras till den ultimata temperaturen eller man ska få fram ultimat smak på någonting. Om en gäst då väljer att säga nej, jag vill ha det medium well. Då är det gästen själv som väljer att förstöra det. Liksom, då får man Om man inte är så kinkig är väl det nästan alltid det bästa svaret. Hur vill du ha ditt kött som kocken rekommenderar? Ja. Det svarar jag alltid, men det är ju också för att jag ja. vill ha det som kocken rekommenderar. Jag är ja. inte så blödig när det gäller blod. Och jag tror att bra service också handlar ju om att göra det man gör bäst på restaurangen. Har man inte crème på sin meny och gästen ber om crème och att han vet ju att det finns ägg och, och saker i köket. Då ska man nog inte göra en crème För att man måste också hålla sig inom ramen för det man kan göra. Har det här hänt? Det har hänt. Det är väldigt roligt. Mm, det är väldigt roligt. Men ni har ju ägg i köket. Mm. Och en ugn. <laughs> Hur svårt kan det vara? <laughs> brännaren är trasig. Ja, precis. Tyvärr, vi har ingen brännare. Vi också snabbt brukar vi avsluta med att berätta någonting roligt som har hänt eller ska hända eller någonting jag upplevt som är spännande. Är det någon som har någonting att vill dela med sig? Fredrik, har du någonting jätteroligt? Har du spelat in någon fantastisk låt eller vad har hänt i ditt liv? Ja, jag jobbar så hårt hela tiden. Ja, jag vet. Um, kanske inget som jag Nej. kan yttra just nu. Nej. Men det kommer komma väldigt speciella och roliga saker. Ja, kommer vi få lyssna när mycket är avstängd? Um, kanske oh. Vi får se Jag Fredrik en annan gång. Erik har du någonting att se fram emot Eller ja. upplevt någonting som oh, är jag fantastiskt tips dessutom. Okay. Jag har ju eh, precis fått mitt första barn mm. eh, Tack eh, En helt fantastisk eh, Liten son som ser Mycket mycket smartare ut Än vad jag är eh, Vilket båda gott eh, det som är roligt just precis nu är att det är dags för hans första smakportioner förutom bröstmjölk. Och då vill ju jag att det här ska vara något speciellt. 
Därför att jag vill liksom bygga en story kring den här första smart... Ni förstår hur jag tänker här. Jo, att han att... om 20 år när, när han jobbar på, på toppkrog eller vad, går på toppkrog vet att hans första smartportion var vadå? Inte vit alba tryffel potatis pred, det är bara tråkigt. Han kommer inte komma ihåg det ändå. Nej, men han, jag kommer ju berätta det för honom. Oh, okay. Och han kommer få med sig det här och det kommer liksom sätta... Någon form av ribba. En story. Mm. Vad, vad ska vara det första som han får Jag får vet äta? ju att jag gav min äh, systerson potatismos med bröstmjölk i. Så det är ju hans första smakminne liksom. Det var ju för sig väldigt roligt. Mm. Och vit albatryffel. Ja, ah, ah, vilken låtsas det var det. Ja, ah. absolut. Bröstmjölk, albatryffel och potatis fick han äta. <laughs> jag gillar det. Så det kan, det kan jag tipsa om. Ja, bra. Tack. Ja, mm, bra. Jag, du frågar mig, jag har faktiskt ingen aning Nej. Det, enda, det första jag kommer att tänka på var majs Majs Det är gott, barn gillar majs Och så riktigt fin söt majs Precis, ja. precis. Vit, eller, Och jag gillar majs Alla gillar majs, det är kul Majs är bra Ja, jag tycker det mm. Och så kanske, lite bröstmjölk också då kanske idag Kanske en polenta då, med, ja, med bröstmjölk Ja, varför inte Milt och gott Vi ser fram emot att höra Eriks sons reaktioner Erikssons första smakminne. Ja, det blir jättebra. Det kommer bli något helt annat. Du kommer komma på någonting. Jag lovar dig. Du bara vaknar upp och så har du det. Du springer ut i köket och halv fyra på natten och tvångsmatar honom. Du måste ja. lov att berätta bara vad det blir så. Ja, det ska jag ja, Så då, Erik ser fram emot det. Vad ser du fram emot, Tove? Eller har det hänt någonting som har varit roligt? Nej. Jo, fantastiskt. Ja. Jag, jag vet inte. Ska jag ta det nu kanske? Eh, jag var på gastro- gastrologik åt. Mm. Jag läste om det. Vad mm. roligt det var. Jag, ja, dit nu. och det var... Jag har inte varit där på två år. Och när jag, jag kände... Jag undrar egentligen lite grann... Har det hänt någonting där? Och de jobbar ju med råvaror i säsong. Och det känns ju ändå som vi har ätit en del. Och jag har varit där flera gånger ätit. Mm. Mm. Men jag var positivt överraskad. Det var, jag blev jätteglad. Det var jätteroligt. Och, det är bra. Mm. Bra, det är kul, det är kul att det har blivit amerikanska ministrars fabrikrog nu. Mm. Jag sa det, eller? Ja, John Kerry var där här om dagen. Hillary var ju där också. Mm. När hon var, det kanske helt enkelt är utrikesministrarnas fabrikrog. Mm. Så de, om man går dit och frågar snällt får man höra stories om hur det ligger snipers på taket runt omkring. Och om hur eh, de på... Eh, gud, vad heter det? Speceriet heter det. Precis, mm. lilla bakfickan. Där skulle Secret Service få äta. Mm. Problemet var att ryktet... Om att Secret Service fick god mat på speceriet samtidigt som Hillary åt på stora krogen spred sig. Var på en hisklig massa svenska poliser kom dit och bara råkade vägarna förbi och trängde sig på. Så de fick servera tre, fyra gånger så mycket mat som planerat och det var ett totalt bombnedslag. Spilde ut dryck, det låg mat i hyllorna och poliserna var där och goffade i sig gratis mat. Det tyckte mm. jag var roligt. Härligt. Väldigt roligt tycker jag också. Ja. <laughs> ja. Ska vi prata om vinet eller? Ja, just det. Jag avslutar bara med... Att... Jag tyckte att det var jättegott. Vad kul. Det är mm. vi är... Vad, ska, vad skulle du servera det här till? Jag åt en så fantastisk rätt när jag var på 108 i Köpenhamn för några veckor sedan. Um, marulk på ben med sojasmör. Det hade varit klockrent. Vi drack faktiskt någonting liknande till det också. Och det hade varit... Fantastiskt det där. Det var mm. så gott att jag dog lite grann. Så, du frågade ju innan så här, är det någon som har mutat oss med det här vinet? Mm. Men jag kan säga att så är det inte. Jag tror faktiskt inte att jag vet inte ens om du går och köper. Jag vet inte heller faktiskt. Nej. 
Så att, får jag berätta en gullig historia? Eller är podden slut? Nej, varsågod. Nej, berätta en, Erik ska det, avsluta det här ni, med en gullig ni får, historia. Ni får klippa bort den här, men jag ja. får berätta i alla fall. Min frus lillebror, vad är tre svåger? Bodde hemma hos oss när vi var bortresta. Och jag sa, du får absolut ta vin i vinkylen, men du måste fråga mig så att du inte tar någonting jag inte vill att du tar. Mm. Sen gick vi och la oss. Klockan två på natten hade ett missat samtal. Vaknar upp på morgonen och ser att han har tagit en flaska som inte var dyr, men den går inte att få tag på. Mm. Det var sista flaskan, den går inte att hitta och jag tyckte jättemycket om den. Så jag var rätt sur. Mm. Och ledsen. Tycker väldigt mycket om Benjamin men den här gången gjorde han bort sig. Och fick höra det. Det här var ett halvår sedan. Häromdagen fyllde jag år. Igår så kom Benjamin hem med ett paket. Och nu börjar ni förstå vart det här mm. lutar. Då har killen först letat runt på alla systembolag. Det går inte att hitta. Sen har han börjat googla. Och Benjamin är inte i matbranschen. Jag tror inte att han är särskilt van vid att köpa vin. Men han hittar den på nätet och beställer två flaskor. En som kompensation för den han tog och en som födelsedagspresent ja. från England och ger mig det här vinet. En etna ross och eh, tenota jätte... Fint. Det låter som att jag är sponsrad, det är inte. Mm. Eh, det var verkligen supergulligt. Mm. Det var fint. Jag glad. Det var en bra historia. Och som vanligt så kan ni ju eh, lyssna på podden och eh, om ni har några frågor eller tankar så får ni jättegärna mejla oss på kontakt.tovedaniela.com eh, och kontakt med C. Så, contact contact. Yes, um, Gärna ta del av era servicetankar Och uh, idéer och upplevelser och Det tycker vi bara är kul Ska vi tacka för oss mm. Tack Fredrik mm. Som tack. vanligt för att vi var i din studio Tack Erik för att du kom Tack för att du fick. Tack Tove för att du är här med mig mm. Och tack Daniela tack. för att du är här också Tack, trevligt Vi hörs mm. Hej, hej. 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 Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.